0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. ב-12 שיחותינו על מדע וערכים התייחסנו בעיקר לערכים מוסריים, במידה מצומצמת יותר לערכים חברתיים, אשר בסופו של דבר גם הם ניתנים להיכלל במושג הרחב של ערכים מוסריים. מפעם לפעם נגענו רק דרך אגב, גם בערכים אסתטיים. זאת אומרת, על פי רוב דיברנו על טוב ורע, בין אם בפירוש השתמשנו במונחים האלו והתייחסנו אליהם, לפעמים הייתי mm. גם על המושגים נאה ומגונה ומכוער. ויש עוד מישור אחד גדול של תופעות הנובעות מגישה ערכית, וזה תחום האמונה. גם בדבר הזה נגענו, אגב, אורחה כמה פעמים, אבל נרגיש לנושא הזה את שיחתנו האחרונה. הכותרת כן, של השיחה הזאת יכולה להיות כן, הצמל הרווח המקובל, שם מאוד גם בעיון רציני וגם בדמגוגיה על הדת והמדע. כאן יש לציין תחילה שהנושא הזה רווח מאוד מאוד בתקופה עתיקה ובימי הביניים, אפילו בראשית ה... תקופה חדשה. הנושא הזה שינה את מהותו, שינוי יסודי לאור המדע המודרני, וזה קשור בדברים שעליהם כבר דיברנו. שהמדע המודרני שחרר את עצמו, בכוונה, ממושג התכלית. הבעייתיות כן, של היחס בין מדע לדת בתקופה העתיקה בימי המדע היא נבעה מתוך זה שאנשי המדע ניסו כן, לגלות במציאות הטבעית כשלעצמה תכלית מסוימת או אם נשתמש במונח שאנחנו משתמשים בצרפתנו, לגלות במציאות הטבעית משמעות ערכית. וזה כמובן הביא מיד כן לאימות, אימות זה לאו דווקא ניגוד, אבל אימות עם עולמה של האמונה, שכולה הוא עניין של... עמדה ערכית של האדם. זה מקור הוויכוחים ההיסטוריים הגדולים. האם מן המציאות הטבעית אפשר לדלות ביסוס לדת, משום שהמשמעות והערכים הגלומים במציאות הטבעית מעידים על אמיתת האמונה הדתית, או שמא להפך? או שמא להפך? אין במציאות הטבעית שום דבר שמעיד על האמונה הדתית, אולי אפילו משהו שמפריך אותה. כי הבעיה הזאת באותה צורה ‫פשוט איננה קיימת היום. ‫משום שהמדע, ההכרה המדעית, ‫מתוססת את עצמה ‫כהכרה אובייקטיבית ‫על ידי ריקון מידע ‫מתכנים משמעותיים. ‫כך וכך היא המציאות. זה לא כפי שאמרו, המציאות מעידה על משהו. המציאות אינה מעידה על שום דבר. המציאות ישנה ולא יותר מזה. ההתקדמות של המדע מתבטאת, המדעת אמר מאות השנים האחרונות, מתבטאת שחרור מתכנים פילוסופיים. העובדה שדווקא השלבים האחרונים של המדע חוזרים ומעוררים בעיות פילוסופיות, העובדה הזאת נמצאת ממישור אחר לגמרי. היא איננה מתייחסת כלל לשאלה האם אנחנו מגלים בטבע משמעות מסוימת, אלא היא מתייחסת לביקורת המדע עצמו. אם ההכרה המדעית, יש לה אותה תקפות ואותו מובן, כפי שייחסנו להכרה המדעית בדורות הקודמים. אבל לעצם אותו דבר שהמדע חוקר אותו, אין המדע היום מייחס שום משמעות. אישום תכלית. בשביל הציבור הרחב שאיננו מורה בבעיות אלה, ננסה להציג את זה בצורה פשטנית בדבר אחד שידוע כל מי שמשכיל. כן, תמונת העולם העתיקה, כן, שהייתה תקיפה בעולם המערבי, כן, אז ראשית התקופה החדשה, הייתה, תמונת העולם הפטומאית, שגרמי השמיים המעקיפים את מרכז העולם, השמש, בתנועה מעגלית, מעגלית, ובתנועה, כל אחד מהם בתנועה שובת ערך, שאין בה שינוי. וכשהתצפית, אפילו התצפית באותם הכלים והמכשירים שעמדו לרשותם של הדורות האלה, הראתה בעליל כן? שהדברים אינם נראים כך כלל. התנועה כן? איננה נראית מעגלית, והיא איננה נראית כשווה, אלא נראית לפעמים כמוחשת ולפעמים כמועטת. כן? ולפעמים אפילו בשביל לתת כיוונה, אז הומצאו כל מיני תחבולות, תחבולות שבהן הושקע מאמץ אינטלקטואלי מפליא, כיצד להסביר על ידי תוספת של תנועות מעגליות שוות, להסביר את העובדה שאף שהתנועות הן מעגליות ושוות, הן לא נראות לנו ככה. כי מה היא מריצה את הדורות ההם לכפות על עצמם תמונת עולם שאיננה תואמת כלל את מה שאנחנו רואים בעינינו? היא נובעת מתוך זה שתמונת עולם שלהם לא התכוונה לתת לאדם סתם אינפורמציה על מה שיש, אלא תפיסה מסוימת על המשמעות של מה שיש. לרובה אחת הייתה התפיסה, שמבחינה פסיכולוגית יכולה להיות מובנת גם לנו היום, שהתנועה המושלמת, וכאן המאזינים מיד חשים, כשאנחנו נכנסים לעולם הערכים, תנועה מושלמת, פסג השלימות, התנועה המושלמת היא התנועה המעגלית. כל תנועה, איזה קו. יש בה איזה פגמים. היא משתנית מזמן לזמן, הכיוון משתנה מזמן לזמן. המרחקים מנקודת המוצא ודאי משתנים משעה לשעה. התנועה המעגלית, יש בה האידיאלי הזה שהמסלול בכללנו משתנה. תמיד חוזר באותו... הגוף חוזר תמיד לאותה נקודה עצמה. זאת אומרת, בתנועה הזאת כלול משהו שקשור במושג הגדול של נצח. והמרחק מאותה נקודה שאליה מתייחסת התנועה הזאת, המרכז איננה משתנה לעולם, כי גם בזה יש משהו מן הנצח. מה שאין כן בשום תנועה אחרת, כי שם המרחק לנקודת המוצא גם היא משתנה, הכיוון משתנה, המהירות משתנה. ולכן המציאות הקוסמית צריכה להיות כזאת שהתנועה בה היא מושלמת. ולכן בהכרח תנועות לימי השמיים מוכרחות להיות מעגליות ומהירותה תנועתו של כל אחד מהם שווה וקבועה. כי זה מנה את ההכרה מדעית של תמונת העולם. ועדיין קופרניקוס היה כפוף לאותן ההנחות המטאפיזיות האלה, שלמעשה רק קפלן השתחרר מהן. שם מסתכל בתנועה כשלעצמה, ולא בשאלה אם היא מושלמת או לא. לכן, אם אנחנו מוציאים מהכרת הטבע את מושג השלימות והתכלית והמשמעות, ותכנים ו... רעיוניים הגלומים במציאות הטבעית, אז למעשה בתייל, שטח, מגע עם כל התכנים של האמונה הדתית. יש לנו היום מקור לאינפורמציה על העולם, והוא המדע. ושוב נדון גם שבשאלה הזאת, באיזה מידה היא אינפורמציית מהימנה או לא מהימנה. אינפורמציה על העולם נותן המדע. ומבחינה פסיכולוגית, אני חוזר למה שכבר אמרנו, המידע הזה כפוי על תדרתו של אדם המבין אותו. מבלי שהוא יכול להתייחס לדבר הזה, אם זה מוצא חן בעיניו או לא מוצא חן בעיניו, אם זה טוב, אם זה רע, אם זה נעים, אם זה מגונה וכו' וכו'. ומאחר שההתייחסות הזאת איננה קיימת, התייחסות לגבי טוב ורע, הרי האינפורמציה הזאת איננה מחייבת אותו לשום דבר. חיובים נובעים רק אם האדם משתמש בקטגוריות של טוב ורע. הדבר הזה חל לא רק על חיובים, על חיובים במובן החיובי, אלא גם על חיובים במובן השלילי, זאת אומרת איסורים. זאת אומרת, מהמציאות הטבעית, שאתה אנחנו מכירים היום הכרה מדעית, לא נובעים חיובים או איסורים. ואילו היסוד העיקרי והקובע הן של התחושה הדתית, והן של התודעה הדתית, איננו באינפורמציה שניתן או שלא ניתן להפיק מן האמונה, אלא במהותה של האמונה כתביעה המוצגת לאדם לעבוד את השם. מבחינה זו של האמונה הדתית הייתה כמובן תמיד עיקרה של היהדות, אלא שהיום היא עשויה להתבלט הרבה יותר מאשר בימי הביניים, שהם ייחסו לדת גם משמעות אינפורמטיבית. אז הייתה השאלה אם האינפורמציה הזאת מתיישבת עם האינפורמציה שאנחנו מקבלים מן הדת. אבל אם אנו שואבים מן, מן האינפורמציה המדעית, אם אנחנו תופסים את האינפורמציה המדעית כאינדיפרנטית מבחינה ערכית, הרי עולמו של האדם, המאמין, זאת אומרת, האדם בעל התודעה של מעמדו של האדם לפני אלוהים, איננו בכלל עולם שהוא תופס אותו מבחינת המידע שמוענק לו, אלא תודעתו הדתית מתייחסת בנקודת ההישמעות לתביעה המתחייבת מן המעמד הזה. אפילו מן הכרה מדעית, והוא לא מתחייב שום דבר. כפויה על האדם כן. הכרת העובדה. אם זו כפייה, אפשר לומר שזה חיוב פסיכולוגי, אבל לא חיוב של התנהגות מסוימת. אין יקרה של אמונה דתית ידיעה שמשהו בגדר עובדה אלא עיקרה הוא ההכרעה שהאדם המאמין מכריע וההחלטה שהוא מחליט. מעין רמז, או נאמר סמל, להבדיל שבין שתי הבחינות האלו ביהדות נמצא, אני מתאים, שמה שאני אומר כאן הוא בחינת דרש ולא פשטי. אבל שערי הדרש כאלו לא ננעלו נינ... לא בפני שום אדם. כן, אני אומר, מעין סמל לשתי הבחינות האלה, גם בעולמה של היהדות, נוכל למצוא, אם נציג זו מול זו, את הפתיחות של ש... שתי תעודות גדולות מאוד של אמונה ביהדות. של ספר המדע לרמב״ם, ושל שוחן ערוך, טור אורח חיים. המילים הראשונות של ספר המדע הן יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם, מדובר על אלוהים. המילים הראשונות של שוחן ערוך הן יתגבר, מדובר על האדם. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת השם. כי ממקרה אחד נקודת המוצא הוא לידה משהו, במקור השני נקודת המוצא היא עבודה. זאת אומרת חיוב מסוים. אמנם, לפי מניעת כל ההבנה, אני רוצה להתאים שהידיעה שאליה מתכוון הרמב״ם איננה השגת אינפורמציה מדעית במובננו אנו, אלא מה שנקרא בלשון המקרא דעת אלוהים. ונזכור את הפסוקים האדירים בירמיהו. אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל גיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני אשם בחולות. אבל כל פנים, הרמב״ם פותר מידיעה. וידיעה אצלנו, כי בעולם המדע, זהו, המקצועות המדעיים כפי שאנחנו מכירים אותם. שאין להם שום התייחסות לדעת אלוהים, אינם מתכוונים בכלל לדבר הזה, ואינם דנים בדבר הזה, כאילו לגבי עולם האמונה, שביר וקיים מה שנאמר בראשית לשולחן ערוך, שמהותה היא שאדם מתגבר לעבודת השם. ‫כי שלא כבימי הביניים, ‫אין היום מישור אשר עליו ‫קיים למגע בין ההגות המדעית ‫להגות הדתית. ‫לשון אחר, אין יותר מגע ‫בין ראיית העולם כאשר הוא... נשים לב, אני לא אמרתי העולם כמו שהוא, אלא ראיית העולם כמו שהוא, וזה המדע. ראיית העולם כמו שהוא, ובין רגיעת חובתו של האדם בעולמו. אין שום קשר בין שני הדברים האלה. Yeah. מה שנאמר במערכת התלמודי הידוע, עולם כמנהגו נוהג, על הנוהג הזה אנחנו יודעים משהו מן המדע. אמנם אנשי מדע יודעים מה מעתה היא מידת ידיעתנו, ושכל תוספת של מידע פותחת לפנינו אופקים חדשים של אי ידיעה, אבל אותו מעט שאנו יודעים, אותו אנו יודעים, ולא ניתן לערער תוכן זה שלדעתנו על ידי גורמים שאינם באים ממקור ההכרה המדעית, כגון המידע הזה איננו... מבסיס ערכים. הוא איננו מבסיס ערכים, אבל הוא שריר וקיים. העולם הנתפס בהכרה המדעית הוא אינדיפרנטי מבחינת הערכים ומבחינת האמונה. והוא חסר משמעות ואינו מבטא, אינו מבטא שום דבר. וישנו ואיננו מבטא שום דבר. תעודת מעמדו של אדם לפני אלוהים היא המעמידה אותו לפני בעיית המשמעות. ואם יש לאדם תעודת מעמדו של לפני אלוהים, דבר זה איננו מושפע ואיננו יכול להיות מושפע מן הכרה מדעית. לפני היות כל מדע, יכול היה פרעה מלך מצרים להגיד לא ידעתי את השם, נקודה. לא בגלל זה שהמידע המדעי שלו מנע ממנו להכיר את השם. אותו דבר אומרים היום הרבה בני אדם. בין אם רמת ההכרה המדעית שלהם עדיין היא ברמתו של פרעה מצרים, ובין אם היא נמצאת ברמה העליונה ביותר שהגיעה אליה המדע בימינו. האדם יכול לומר, לא ידעתי את השם. אין די הקונספציה שקיומו של האדם הוא קיום מול אלוהים. מצד שני, שם שבאותה התקופה שפרעה אמר, לא ידעתי את השם, עמד לפניו משה רבינו ואמר, נאמרו לדברים, אהיה אשר אהיה. אלוהים הוא המציאות של האמת, או האמת של המציאות. ואותו דבר ייתכן שמודע באדם גם היום, ללא תלות ברמת ההכרה המדעית שיש לו. אין לנו היום עולם של מדע במשמעות של ימי הביניים, שאז זה היה עולם שבו דת ומדע נפגשים, בין פגישה של שותפות ובין פגישה של ניגוד. היום אין מפגש של תמיכה זה בזה ולא מפגש של התנגשות זה בזה. הם זרים זה לזה לחלוטין. הולכים בדומה לכל התחומים האחרים של הערכים, תחום המוסרי, התחום החברתי, גם בתחום האמוני. עולם הערכים בשבילנו היום מנותק לחלוטין מעולם המדע. וכשאם שהאדם המוסרי, שבשבילו המוסר הוא הערך עליון, משתית את התקיפות של הערך הזה על הכרעתו הוא שזהו הערך העליון. כשאם שהאדם הנוקט עמדה פוליטית וחברתית מסוימת בבעיות היחסים במיני אדם, יכול להשתית את הדבר הזה לא על ידע שיש לו על הכוחות הפועלים בטבע, אלא על הכרתו הוא, שיחס מסוים במציאות החברתית הוא הדבר שהוא רואה בו את הטוב, כך גם האמון, האמונה הדתית. היום מושתתת על כך שאדם רואה במעמדו של האדם בפני אלוהים את הערך. את הדבר הזה הוא איננו יכול להשתית, אלא על הכרעתו הוא לראות בדבר הזה את הערך, ולא על המדע. חיכמו של דבר, בהכרעות הערכיות של האדם, אין האדם יכול לתלות את עצמו במה שהוא מלבד הכרעתו עצמה. וזהו הקושי הגדול שבדברים. וכל הניסיונות להמלא מן האחריות העצומה של ההכרעה הזאת, על ידי זה שמסתתרים כביכול תחת כנפי המדע שמבסס ערכים מסוימים, כל המגמה הזאת בטלה ומבוטלת.